0: Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, der Podcast mit...
1: Benita
2: Goodman, Tobias Waniek und Florian Schwarz.
0: Ja, ja Tobi.
2: Ich, äh, genau, heute zwang ich mal an. Ähm, wir haben gerade hier einen wunderbaren Tee getrunken. Mhm. Und ja, magst du noch einen Schluck? Ja. Und die Benita hat uns noch kurz vor der endgültigen Brexit-Schranke zollfrei noch ein paar Teebeutel mitgebracht. Warum haben die eigentlich keine Schnur?
1: Ja, das ist auch eins der Rätsel der, der englischen Nation, warum die Teebeutel ohne Schnur sind. Also es gibt so ungefähr seit zehn Jahren, kann man vereinzelt welche mit Schnur kaufen. Aber sonst sind die einfach... Also quadratisch, auch nicht wie bei uns so kleine Täschchen irgendwie, sondern mhm. quadratisch. Und da ist halt der Tee drin. Und ähm, die Engländer trinken, glaube ich, viel mehr Tee aus Teebeuteln oder mit Teebeuteln zubereitet als losen Tee generell. Mhm. Äh, das ist da ganz, weil hier ist ja eigentlich so Teebeutel eher sowas, was man eigentlich nicht macht. Ja, ja, Aber, ja ist interessant, ja. Weil,
2: weil man so, glaube ich, wenn man jetzt sich kulturell so ein bisschen höherwertig fühlt, dann darf man eigentlich ist ein Teebeutel eigentlich nicht erlaubt, oder? Nee, Teebeutel ist sondern nicht erlaubt. Sondern muss erlauben. man den aus dem, ja. Ja, ja, Ding schippen. Und das ist aber in UK gar nicht...
1: Nee, natürlich. Also feiner Tee ja. ist natürlich auch lose. Aber trotzdem ist es nicht, also zum Beispiel meine Mutter, wenn man deren Teebeutel zeigt, dann fällt sie sofort aus den Schuhen und kriegt Schnappatmung mhm. oder auch so ein Becher. Also die Engländer trinken ja immer so aus dem Becher dann so einen Tee. Und das ja. ist also völlig unmöglich. Ähm,
0: weil zu gratlig oder? Ja,
1: weil es ist einfach unter, unter, unter aller Würde und mhm. überhaupt nicht standesgemäß und so weiter. Und ähm, in England ist man da nicht so empfindlich. Ähm, ich weiß nicht, auch wenn man gerne mal so englische Filme schaut, oder, weiß nicht, Inspektor Barnaby oder so, mhm. in den Küchen, da sind dann doch immer diese Anrichten, ganz oft, und ein Regal hat so kleine Metallhaken dran, und an jedem Metallhaken hängt zum Beispiel ein ja. Becher. Das, mhm. ich weiß, das ist so ein Bild, was, glaube ich, relativ vielen vielleicht auch so vom geistigen Auge ja, ja,
2: erscheint. Ist, da hat man seine Mark. Ja, ja. und das
1: sind immer die Marks und die Becher, ah, ja. die man eben hat, und, äh, ja, warum die keinen kein String haben, also keinen kein, es kein Faden. Ja, ich würde sagen, Faden
0: eher als Schnur. Ja. Schnur klingt ja schon wirklich robust. Faden ist bei uns halt, dass man den gut rausholen Eben. kann aus der Kanne. Ja, wo dann noch hinten und an diesem ich, kleinen Kartonfähnchen Aber wie ist es halt, steht? Ja,
1: genau.
0: Wird der abgetropft, der Teebeutel, oder wird der einfach so dann aus der Kanne nee, in er den wird, Waste? Äh,
1: also meistens macht man ja halt einfach eins in einen Becher rein und dann äh, muss man halt mit äh, mit einem äh, Tee, äh, Teelöffel oder einfach mit den Fingern, wenn man ein bisschen abgehärtet ist, den raus holen. und auch speziell der Tee ist sofort fertig. Mhm. Also wenn man den fünf Minuten der, da drin lässt, dann ist das der dickflüssig oder kann man, weiß ich nicht, <lacht> eine verschiedene Maschinen Und immer
0: nur Black Tea oder andere Tees?
1: Nee, trinkt natürlich auch andere Tees, aber Black Tea in allen Variationen und sind natürlich am, am beliebtesten. Und sie sind eben wahnsinnig stark und deswegen auch meistens mit Milch getrunken, mhm. also mit Zitrone oder so. Das kommt selten vor.
0: Und traditionell aus ähm, ehemaligen Kolonien importiert oder was ist da so die Historie? Ja, und woher bestimmt, die Beute also aus kommen? Aus China,
1: aus, also aus, aus dem Himalaya, China, Indien dann, und Sri Lanka, das, äh, Ceylon, ja, <lacht> da ja. kommt, es, kommt der Tee her. Und, äh, die Engländer sind, ja, wissen wir alle, halt eine riesige Teenation und sie haben auch natürlich feinste Tees und Footnum Mason äh, Tees und haben alle möglichen Geschmacksrichtungen, die es hier gar nicht gibt. Also bei schwarzem Tee und nicht jetzt irgendwie Räubersch mit Vanille, sondern, weiß ich mhm. nicht, äh, Queen Mother's Jubilätee oder sonstige Sachen. Die
0: Queen Mother's?
1: wenn Also zum Beispiel Queen Mother's uh, 100th, 100th Birthday oder her th Ah, so also eine Special 50, Edition, ja, wie so, eine Briefmarke. Genau, da gibt es dann auch mhm. immer Special ähm, Dosen, wunderschön gemacht meistens, auch zum 75. Thronjubiläum der Königin oder mhm. zum 90. Geburtstag der Queen. Mhm. Äh, da gibt es dann auch immer Tassen. Auch berühmt in England die sogenannten Royal Mugs. Also ich habe ganz viele davon. ich Ah, schön. Nicht, ähm, wo dann eben auf der Tasse ist, sind zur Hochzeit von irgendwelchen, Aha. weiß ich nicht, Fergie und Andrew oder ich habe also Diana und Charles also in St. Paul's Cathedral. Und
2: die Royalties fließen den Royals zu?
1: Ja, die, die Royalties, I don't know, probably not.
2: Aber das heißt also, man, man macht auch so Mischungen und man hat dann eigentlich auch so ein, äh, Gibt es auch tee -Sommeliers? weil bei uns gibt man ja schon kaffee und Stimmt. sowas. Es gibt bestimmt. Bier Sommeliers ja, gibt es auch, gibt's ja? Sicher.
1: Tee, ja. Es gibt vor allem halt die Tee verkoster und so, die, die für Twinings oder eben die, die ganzen Tees verkosten. es alles. Aber mhm. sie trinken natürlich zunehmend auch mehr Kaffee, die Engländer, aber es ist auch mit sehr. Ähm, oft als kultureller Niedergang überhaupt bei sehr traditionell gestimmten Engländern gesehen wird, dass halt so viel Kaffee jetzt getrunken wird und nicht mehr so viel Tee. Aber zum Beispiel in Deutschland, ich glaube, so eine ostfriesische Teezeremonie, weil die Ostfriesen, die sagen ja sowieso, also bevor irgendein Engländer jemals Tee getrunken hat, haben sie schon längst mm -hmm, Tee getrunken. Mm -hmm. Und ich glaube auch, dass die das da so ein bisschen besser handhaben, weil auch in England gerne, wenn sie losen Tee trinken, die werden die Teeblätter einfach in die Kanne ja. und das Wasser drauf mm -hmm. und dann bleibt es halt so. Und das Aber dann toll. durchgefiltert und dann, beim schießen und
2: schüttet man es <lacht> teilweise noch über einen Sieb in die Tasse. Das habe ich neulich gesehen ja, bei, ähm, bei irgendeinem schönen äh, Film auch. Mhm. Ja, ich weiß gar nicht mehr, welcher es war. Da haben die, Gerne ähm,
1: über einen Sieb in die Tasse oder auch gar nicht, weil die setzen sich ja irgendwann am Boden ab und ja, dann kann man schon das so vorsichtig machen. Vorsichtig ja. man. Aber das schmeckt natürlich abscheulich und wahnsinnig bitter. Manche tun dann noch kochendes Wasser wieder drauf und mhm. mischen sich. Mhm. Aber das ist, zum Beispiel macht mich rasen, weil das ist doch scheußlich.
0: Und wir sprechen über Tee, eine von drei Konstanten, denn wir haben uns überlegt, dass in diesem Podcast ähm, immer eine Skurrilität oder eine Besonderheit für England, dann irgendeine Figur, die mehr oder weniger mit dem Brexit zu tun hat, und noch eine dritte Sache immer vorkommt. Und wir drei natürlich auch. Benita Tee. Ein Getränk von upper class bis lower class, also auch politische Klasse, Jede trinkt Klasse Tee.
1: Geht durch alle Klassen durch. Und vor allem in England ist es auch wirklich. Tee ist für alles. Also wenn in jeder zu jeder Gelegenheit, wenn wenn was schönes ist und vor allem wenn es irgendwie ein bisschen schlecht geht, dann trinkt man eine Cup of Tea und also mhm ist der Brexit ja
0: dann hochgegangen ja, sein? Ja, bestimmt. Also äh, was
1: eine Sache, die zum Beispiel ist hier in Bayern, da, wenn zum Beispiel irgendwelche Klempner im Haus sind ja. oder Schreiner oder dann bietet man denen ja gerne mal ein Bier an oder, oder sonst oder ein oder Kaffee. Ja. Also in England niemals, immer ein Tee. Und mhm. auch die kommen oft rein und sagen schon, ist the kettle going? Also ungefähr, es kocht das Wasser schon. The kettle ja. ist der Wasserkocher. Ach, ja? The kettle? Is the kettle going und ähm, das ist zum Beispiel, das musste ich auch erst lernen, dass mir das erste Mal das sozusagen passiert ist. Da habe ich meinem, oder damals war es noch nicht mein Schwiegervater, dem half ich beim Umzug, äh, da, das war vielleicht in meinem dritten Jahr in London, ähm, whatever, da, da kamen eben dann diese Umzugshainies rein und äh, das erste, was der sagte, war ich hatte schon ganz viel eingepackt, ähm, ja, ob jetzt eben der Wasserkocher schon mhm. an ist und dann mhm. habe ich erst überhaupt nicht verstanden, was der, <lacht> ob er meint, ob ich den schon eingepackt habe, aber und dann ist mir irgendwann der will natürlich Tee, die wollen Tee. Ja, ja, also zum Glück hatte ich ihn noch nicht eingepackt. Und das war mir, das war das erste Mal, dass ich so eben mit, damit in Berührung kam, dass das einfach das Erste ist, was man auch einem, eben einem Umzugspacker oder einem Handwerker anbietet, aber auch natürlich seiner Schwiegermutter oder der Königin, falls sie mal zu Besuch mhm. kommt, das Tee. Mhm. Okay. Und auch wenn es irgendwie fürchterliche Schicksalsschläge zu verarbeiten gilt, wirklich auch wirklich schreckliche Sachen. Ich meine, jemand mhm. ist gestorben mhm. oder das, sagst du immer, jetzt es, habe ich ja. Mhm. ja, wärmt. Um,
2: um so ein bisschen runterzukommen. Ja, ist, und, und
1: dann schon dieses, ist therapeutisch, den Kettle so mhm. anzuklicken und das ist, mhm. das ist so.
2: Ja. Kettel. Aber Kettel aber hatten, ja, Kettel ja. ist der Kessel halt. Mhm. Ähm, aber die, äh, da, da, da kommen wir nämlich jetzt, das ist nämlich ein gutes Stichwort, wieder auf unser Thema. Das hatten wir, glaube ich, schon mal auch kurz angesprochen. Das war ja einer, eine der Geschichten, die erzählt wurde, zum, um den Brexit auch ja, zu befeuern. Stimmt. Europa, die EU <lacht> möchte uns die Wasserkessel verbieten. Ach Wann kam das auf? Ja, das ist
1: noch gar nicht so lange her. Aber das ist, war vielleicht vor vier Jahren oder kurz vor dem Referendum, glaube ich, erst dass eben die EU die Wasserkessel und wir Briten würden, dürfen nicht mal mehr unsere Wasserkessel benutzen. Ich habe, glaube ich, schon gesagt, ich weiß nicht, woher diese mehr kam, ob es vielleicht dran lag, dass irgendeine neue Regulierung von wegen Sicherheit der Kettles oder so sowas. Wie bei der
2: Glühbirne, so oder? Wie bei der Glühbir Ich, ich weiß es nicht. Jedenfalls war
1: die, die Brexit, die Pro-Brexit-Presse hat sich natürlich da drauf geworfen mit Begeisterung mhm. und also Z Zeitungsweise, Seitenweise, jetzt also schlägt es echt 13 und die durchgeknallten Eurokraten ähm, machen uns wirklich das Leben nur noch zu, weiß nicht, zu pein.
2: Aber das heißt auch, dass da viele offensichtlich, die sowas gerne gelesen haben oder vielleicht auch daran geglaubt haben, ja dann nicht sich bewusste, dass man auf dem Festland auch Wasser kochen muss, um zum Beispiel Tee oder andere Sachen ja, zu machen. Ja, die zu dachten
1: bereiten. vielleicht, dass so im Festland Wasser kochen nicht bekannt ist, oder zumindest wird er auf dem Herd noch mit auf einem dem Topf gemacht mh, oder
2: eine oder Mikrowelle. Ja, ja, ja oder ja,
1: ja. Eine Mikrowelle oder wir trinken inno eh Kaffee oder.
2: Wo, ich, ich oder mit einer Energiesparbirne vielleicht. Aber das
0: zeigt ja, dass <lacht> immer diese emotionalen Themen, die so ganz nah, ganz alltäglich sind, die ziehen tatsächlich um damit politische. Wege, Gabelungen möglicherweise zu bestreiten, ja, oder, ja. ähm. Das ist dann eben der
1: sogenannte Populismus.
0: Der Populismus. <lacht> wenn man
1: eben merkt, äh, da, das zieht, ja, wenn du irgendwie mühselig erklärst, äh, warum jetzt die Re Regulierung so und so viel mhm. für den Binnenmarkt aber sehr günstig ist, falls du in dieser und jener Arbeit steckst, äh, das ist sehr langweilig. Wogegen, wenn eben die EU die Wasserkocher verbietet, ja, ja. ist es überhaupt nicht langweilig.
2: Das ist so das ganz ist, im äh, ja, Klar, und das betrifft einen ja dann auch gleich, gleich direkt. Wir, und, ja. ja Wir, wir haben ähm, ja letztes Mal auch ähm, schon die Geschichte so relativ weit, äh, waren wir schon gekommen mit, mit Boris Johnsons Werdegang und dann, ähm, äh, dann das Referendum und danach äh, Theresa May als ähm, ja, diejenige, die den, das, das, die Suppe quasi erstmal auslöffeln musste. Und jetzt ähm, wollen wir aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück, Gehen, weil wir gerade auch wenn wir so beim Tee sind und so ähm, uns ja noch mal gefragt haben, wie, wie konnte es überhaupt darauf dazu kommen? Und da war ja eine Schlüsselfigur sicherlich ähm, der damalige Premier, David Cameron. David Cameron. Wie, wie, ist, wie, wie, wie hat der oder mit welchen Argumenten ging das eigentlich los, dass man überhaupt auf die Idee kam, so ein Referendum zu machen?
1: Ja, David Cameron hat wahrscheinlich zu viel Tee getrunken <lacht> <lacht> zu wenig. <lacht> nee, das haben wir ja. Äh, auch schon besprochen, dass sozusagen diese ganze Euroskepsis schon lange schon gärte, schon, äh, schon da war und es eben diese Partei UKIP gab, die ursprünglich nur gegen den Euro sozusagen, ja, die Währung, und sich dann immer mehr dazu entwickelte, ein Vehikel für diesen Menschen Nigel Farage äh, und seine zerstörerischen Absichten äh, und eben immer gegen die EU äh, zu lavieren und die konservative Partei selber, die Tories, die reibt sich Intern reibt die sich auch seit Jahrzehnten am Thema Europa mhm. auf und innerhalb der Tories gibt es eine sogenannte, eine sehr einflussreiche Gruppe, die heißt European Research Group, äh, mhm. die haben aber noch nie irgendeine Recherche betrieben, mhm. <lacht> sondern die sind, die sind eben gegen Europa, sie nennen sich European Research Group ERG und äh, haben von Europa wenig Ahnung, sind nur dagegen. Mhm. Und die sind, haben immer mehr Macht sozusagen intern angehäuft als extreme Euroskeptiker. Und von außen kam eben dann noch diese UKIP dazu, die äh, eben populistisch agierte und sehr viel ankratzt beim Wähler hat. habe ich ja auch schon gesagt, 2015 in der Wahl 12 Prozent der Stimmen gekriegt hat, aber eben nur einen mhm. Abgeordneten mhm. wegen dieses absoluten Mehrheitswahlrechts. Mhm. Ja und Cameron und die sozusagen gemäßigtere Fraktion Cameron dann zwei Fehler gemacht. Er hat dann gesagt, vor der Wahl hat er gesagt, so, ich gehe jetzt nach Brüssel und werde einfach mal noch mal verhandeln, so dass sie uns eben so dass wir noch bessere ähm, conditions haben, während wir in der EU sind und dann ähm, werden wir ein Referendum machen und zwar, und dann könnt ihr abstimmen und mhm. ich, also das ist mein Wahlversprechen, wenn ich wieder gewählt werde, gibt es ein Referendum, in or out. Damit hat er natürlich gehofft, sozusagen diese ganze UKIP und, diese ganze, und auch in seiner eigenen Partei, diese European Research Group und die UKIP von außen mhm. stillzulegen, weil wenn das Referendum, wovon er natürlich ausgegangen ist, für Remain bleibt, mhm. dann kann man sagen, okay, die Leute haben wirklich dafür gestimmt und jetzt ist auch mal gut. Äh? Ja. Äh, und der, was anderes ist ihm nicht mehr eingefallen, wie er dem Herr werden soll. Und David Cameron selber ist eben jemand, der äh, eher ein, äh, sagen wir mal, ein ausgeglichener Typ vielleicht mhm. ist. Und selber sowieso, von, das ist, er kommt selber aus einer sehr reichen Familie, der ist echt Schotte. Und seine Frau kommt aus einer noch viel reicheren Familie, Aha. die selber also... Diesen wirkliche Upper Class sozusagen, die selber komplett abgeschottet sind durch ihren Reichtum, Reichtum alleine schon von, von dem, was sozusagen in England so auf der Straße so vor sich geht, mhm. und gerade im Norden und so weiter. Und sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen konnte, wie viel Unzufriedenheit und Verzweiflung zum Teil im Land herrscht, Aha. was eben immer gerne, die Gründe dafür immer gerne eben auf Brüssel abgewälzt worden waren, schon seit immer. Ja. Mhm. Auch in Wales zum Beispiel sehr arm ist, sehr arm ist Wales mhm. generell. Und das einzige Geld, was eigentlich noch nach Wales kam, aus Europa kam. Mhm. Aber, aber die Waliser haben das gar nicht gepeilt. Ja. Also, und, weil die, die, ja. die EU eben ja auch nie wirklich, da kommt dann irgendeine Plakette hin, das wird mit EU-Geldern bezahlt, mhm. das schaut kein das schaut Mensch an. Mhm. Mhm. So ja. Und das ist so eher im Stillen. Und Cameron dachte: Ah, ich mache jetzt erstmal, gehe ich nach Brüssel und verhandle nochmal. Ja, in welchem und
0: Jahr sind wir da ungefähr? Da sind wir
1: so im Jahr 2014. Also das, die Aha, Idee des Referendums. Das war schon vorher öftermals, hat aber nie einer versprochen, weil aus gutem Grund, weil das eben schon gefährlich ist vielleicht eventuell. Er dachte dann, ah super, so mache ich das. Ist dann nach Brüssel und komplett aufgelaufen. Äh, die haben ihm überhaupt nichts angeboten an mhm. neuen, tollen Konditionen, mhm. weil die Engländer hatten ja auch schon eigentlich die besten Konditionen von allen. Sie waren nicht im Schengen, äh, Schengenraum, mhm. sie haben keinen Euro. Sie hatten genau. die sogenannte Rebate, also sie haben zwar, zwar Netto-Einzahler in die EU, aber mhm. sie haben mehr zurückgekriegt jedes Jahr als, das haben die anderen nie. Also sie haben immer irgendwie was, das hatte Thatcher verhandelt. Rebate, noch. also eine. praktisch
0: wie die Beute. Nee,
1: so eine, so eine Zurückzahlung. Mhm. Oder ein, ja... Soll mal sagen, das haben
0: die sich alles reinverhandelt das als. Das hatte Thatcher schon reinverhandelt. Ah, das okay. das mhm. war noch mhm.
1: zu EG-Zeiten, mhm. also vor der EU. Mhm. Ja? Mhm. Sie, haben, sie hatten wirklich viel mehr sozusagen Extrawürste als jedes andere Land. Mehr Extrawürste gab es aber nicht. Meiner Meinung nach haben die da einen Riesenfehler Fehler gemacht äh, damals in der EU das können wir auch noch ein andermal besprechen, was, was ich... Ähm,
0: ja, wir können ja, genau. Jedenfalls...
1: Es kam dann zurück und musste eigentlich sagen, ich habe jetzt ich hab jetzt nicht irgendwie Dolles. Da natürlich die Presse wieder, ja, da sieht man es mal, wir kommen ja als souveräne Nation an und da die Eurokraten und die unelected und unaccountable, also die, sich, die nicht gewählt wurden und auch niemand Rechenschaft ablegen müssen. Irgendwelche da in Brüssel haben uns wieder voll reingelegt und gezeigt, wie sie eben uns klein halten wollten mhm. und natürlich die Deutschen, die ja jetzt nicht militärisch, aber äh, durchs Hintertürchen uns knechten wollen und so weiter. Ja, Und die Franzosen, die sowieso nur... Immer äh, so Feindbilder ja, Feindbilder ja, die ganze Rhetorik, unterschwellige, sagen wir nicht kriegs-, aber militärische Historik, Rhetorik war, die ganze Zeit stark wurde, immer stärker. Und das ist auch hier noch ein Thema, das müssen wir auch nochmal beleuchten. Mhm. Der ganze Mythos des Zweiten Weltkriegs, der in England ein ganz anderer ist als bei uns. Hier ist es nicht ein Mythos, aber dort ist es wirklich ein Mythos, wie das da auch reingespielt hat. Aber Cameron kam eben zurück, konnte nicht viel Tolles Neues berichten, was natürlich äh, gefundenes Fressen war für die Euroskeptiker und die Presse und auch für Forage und diese ganzen Leute. Und dann ähm, hat er die Wahl, die nächste Wahl gewonnen. Mhm. Und dann musste er tatsächlich dieses Referendum, also beziehungsweise hätte er natürlich auch sagen können, nee, mache ich jetzt doch nicht, weil es kommt ja manchmal vor, dass Politiker was versprechen im Wahlkampf und es dann doch nicht machen. Ja,
0: selten. <lacht>
1: dieses Thema war ja. aber dann schon so heiß, das musste er tun. Mhm. Naja, das Problem, es äh, war verschieden, äh, verschiedenartig, weil erstens äh, ist es natürlich schwierig eben, eine positive Kampagne zu führen, wenn man sich darüber eigentlich nie wirklich Gedanken gemacht hat. Die Kampagne, die sozusagen für den Verbleib in der EU war, mhm. war negativ. War immer nur, wenn wir rausgehen, wird die Wirtschaft zusammenkrachen. Wenn wir rausgehen, wird es mal, wird es keine, weiß ich, kein frisches Gemüse geben mhm. das ganze Jahr. Immer nur, wenn wir rausgehen, passiert was Schlimmes. Was die anderen sofort als Sogenanntes Project Fear, äh, gebrandmarkt haben. Also das einfach so Projekt 4. Genau. Ein, also
2: Projekt,
0: Projekt Angst. Nummer 4. So. Oder 4, die nee, Angst <lacht> nee, natürlich. Nee, Angst. Angst, ja. Project.
1: Also einfach <lacht> Angst, das Projekt mhm. Angst. Mhm. Ja, ein Projekt Angst aufbauen, eine Schreckensgespenst aufbauen, was nie zu stellen... Wir bauen eben so ein Schreckengespenst mhm. auf, da seht ihr schon mal, die können gar nichts. Mhm. Die ist eben scheiße. Und es ist, war halt eine miserable Kampagne. Auch Cameron selber und seine, seine Mann sind relativ halbherzig durchs Land getingelt. Mhm. Äh, das war schon mal das Erste. Das ähm, Zweite war, dass äh, ganz, ganz fatal in dieser Zeit, weil da würde man natürlich sagen, das ist doch für die Opposition ein gefundenes Fressen, weil das kann man sich ja ausmalen, wie, wie katastrophal das wäre, wenn du ein Land was seit 45 Jahren... Ängst verwoben ist mhm. in seinem Kontinent.
0: Da ja. Einfach
1: herausreißt. Ja. Ja. Und dir überhaupt nicht überlegt hast, wie eigentlich und warum. Weil auch da hieß es ja immer, was ist denn eigentlich Brexit? Darüber hat noch keiner so richtig nachgedacht, wurde auch nicht so viel nachgefragt, weil ja eben wahrscheinlich die meisten davon ausgegangen sind, dazu kommt sowieso nicht. Mhm. Und der, der, der Oppositionsführer, Jeremy Corbyn, der ein äh, alter, wirklich ein richtiger Sozialist äh, und querulant äh, muffiger alter Sack, der <lacht> eigentlich seine Zeit auf den Hinterbänken immer verbracht hatte und immer gegen seine eigene Fraktion gestimmt mhm. hat, jedes Mal, war plötzlich, also aus anderen Gründen wiederum, Labour-Parteigründen, war eben Vorsitzender. Und dieser Mann ist eben leider auch ein Euroskeptiker, das hat er nie. Schon zwar, immer gewesen Ja, hat oder? er nie mhm. gesagt. Also mhm. Er hat nie gesagt, um, ich bin da gehe. Also ich bin mhm. dafür, dass wir austreten. Aber er hat garantiert auch nie gesagt, mein Gott. Ich meine, wenn ihr austritt, vor allem ihr, die, ihr sozusagen, ihr, sagen wir mal, ihr ärmeren die Arbeiterklasse, gibt's ja kaum noch. Aber ihr, die wir eigentlich vertreten als Labour Partei, ihr Arbeitnehmer, ihr kleineren Arbeitnehmer, ihr, die noch den paar Fabriken arbeitet, Geringverdiener die es noch gibt, und Geringverdiener und im Leute. Norden und so, ihr euch geht's dann echt am Kragen. Das und Jeremy Corbyn ist ein absoluter euroskeptiker aus anderen Gründen nicht aus Zynismus sondern weil er eben auch gegen die Globalisierung ist und überhaupt gegen den internationalen Kapitalismus und mm -hmm. er hat ich glaube der hat gedacht, sie können dann in England wieder so eine Art ja auch er dachte auch man kann die Uhr zurückdrehen mm -hmm. zu irgendeiner vor weiß nicht vor kapitalistischen Zeit wo, wo man noch irgendwie an der Ackerkrume schabt und dann mal so eine Rübe isst <lacht> und alle haben allen geht's gut <lacht> ja, so. also die opposition hat nicht, hat weder gesagt, Leute, hört mal zu, die Konservativen, die führen uns hier in Abgrund und sie haben aber auch nicht gesagt, wir, also Jeremy Corbyn ich stehe mit David Cameron vereint hier und sage natürlich, wir müssen bleiben. Er mhm. hat sich geweigert, mit Cameron auf demselben Podium aufzutreten. Da war, da war ich gar nicht zu sehen in der Zeit. Jeremy Coven war eigentlich irgendwo verschwunden. So. Dann hat Cameron noch einen Fehler gemacht. Er hat nämlich seine ganze parlamentarische, Frakt also die Fraktion entbunden sozusagen vom Fraktionszwang. Mhm. Nicht nur, mhm. ihr könnt im Referendum natürlich stimmen, wie ihr wollt, sondern ihr könnt auch campaignen, wie ihr wollt.
2: Ach so. Ihr, okay. ihr
1: könnt nach eurem Gewissen campaignen. Mhm. Mhm. Totaler Wahnsinn.
0: Als Idee, um das dann ähm,
2: mehr aufzufächern oder was war da sein Gedanke? Äh,
1: ich weiß nicht, ob er überhaupt noch mhm. Gedanken hatte dann in der Zwischenzeit. Ähm,
2: das sind ja eigentlich diese Gedanken, die man ja hier manchmal auch hat bei sehr schwerwiegenden politischen Fragen, wo es vielleicht jetzt gar nicht so sehr um Parteipolitik geht, sondern tatsächlich ums eigene Wissen mehr in solchen Themen wie jetzt ja verschiedene, ja eher in Sterbehilfe und solche Geschichten von der Idee her ja grundsätzlich nicht das unverständlich. Ist, ja, dass man wählen ja, darf nach man, gewissen,
1: ja, aber dass du Campaignen darfst Ja, nach Campaignen gewissen. ist natürlich ja. nochmal
2: was ganz anderes. Ja, und dann, äh, aber auch das wäre jetzt noch keine, so, wäre wahrscheinlich nicht so schlimm gewesen, wenn's, äh, wenn's wenn es nicht
1: intern eh schon diese riesen im, Zerrissenheit ja. gegeben hätte. Haben die
2: Parlamentarier das denn angenommen? Ja,
1: natürlich, mit
2: Also jeder hat quasi halt Campaign, wie er wollte. Wie er wollte
1: und diese, diese mächtige, äh, diesen Teil diese ERG, also European Research Group, die sind, deren Leute sind natürlich so alle ausgeschwärmt mhm. und haben für Leave, also campaigned. Für Leave, äh.
0: aber könnte man nicht sagen, das befeuert eben genau den politischen Diskurs, wenn du sagst, Leute, jetzt Campaign mal und wir sammeln dann diese ganzen Stimmen und auch diese Splittergruppierungen, wir sammeln das dann alles ein und machen daraus dann ein halbwegs demokratisches äh, Ergebnis, führen das aus und dann ja, ist es die, die Mehrheitsmeinung? Hätte das nicht so gehen
1: können? Theoretisch, wenn man alles schön sich überlegt, aber damit hat man zum Beispiel ja nicht damit gerechnet, wie zum Beispiel gelogen wird.
2: Und man muss ja auch sagen, es waren ja zwei... Es gab ja nur zwei Dinge zur ja. Auswahl, nämlich oder Leave raus. oder Remain. Ja. Ja. Deswegen, das ist ja nicht wie bei einer, jetzt bei einer Bundestagswahl oder Parlamentswahl, wo es ja Facetten gibt, wo jede Partei Facetten hat. Es gab ja da keine Facetten, nee. sondern die eine Facette ist raus, ja. und die andere Seite ist, ja. wir ja. bleiben drin. Ja. Ähm, deswegen gab es da jetzt nicht irgendwelche differenzierten nee. Kampagnen. Gab es denn überhaupt Gab es immer nur Leave oder Remain? Es, es ist
1: das Referendum, war schon klar, es wird rein oder raus sein. Keine
2: also, Kompromisse,
0: keine wobei da
1: ja. eben ja auch gar nicht nie definiert wurde, was ist denn rein und raus? Und wenn du eben heute schaust auf YouTube oder sonst so in dieser ganzen Kampagne, auch die für Leave waren, haben nie gesagt, ja, wir gehen aus dem Binnenmarkt natürlich raus und ganz im Gegenteil, niemals ist, gehen wir aus dem Binnenmarkt mhm. raus, das wäre der Wahnsinn. Es war wirklich so und so haben sie sich das zum Teil, also zum Beispiel David Davis, ein Tory, der schon lange ein großer Euroskeptiker war ein besonders hirnverbrannter Mensch, der irgendwie so ganz sympathisch ist, irgendwie saudum, ja. <lacht> ja, und der eben oft zu Hause auf seinem Sofa mit seinem Tee immer saß und, <lacht> und dann sagte ja, die EU, das ist, wir steigen da aus, es ist gar kein Problem, die mit Handkuss, wir dürfen natürlich alles weiter haben, also, the cake, so sogenannte Cakeism, have your mhm. cake and eat it, also man, man, weißt du, man, man isst seinen Kuchen, aber behält ihn trotzdem. Ja. Ich weiß gar nicht, was ist denn das deutsche Pendant? Ja, zu Kuchen essen und
2: äh, runterschlucken. Nee, nee, du hast nee im Endeffekt ist es ja so ein bisschen Wasch. Also du isst und er nee, ja Im immer. Deutschen sagst du ja ich immer, äh, wasch mich und äh, mach mir nicht nass. mich nicht nass. Ja? Also das geht ja, ja auch so, so ein bisschen genau, in die Richtung. Wahrscheinlich man hat halt das. geglaubt, wie konnte man es überhaupt glauben, dass der, Vertrag, der Vertragspartner, also auf ja. der anderen Seite, äh, das mit sich machen lässt, dass ja. man quasi sagt, wir, wir picken uns jetzt die Rosinen raus, nämlich ja. den Binnenmarkt und so, da bleiben wir natürlich drin. Ja. Äh, aber Alles, was für uns gut ist, aber wir nicht mehr. Und sonst schlecht ja, absolut, also das haben
1: sich die Leute nicht Forderung. überlegt, überhaupt nicht überlegt und auch so, also man kann sagen, du bist im in einem exklusiven Golfclub die mhm. und kannst also alles machen und dann sagst du irgendwann so, wisst ihr was, ihr geht mir alle also so auf den Geist, ich, ich will überhaupt hier nicht mehr im Golfclub, ich zahle euch nichts mehr und ich will außerdem Nackt golfen mhm. und äh, weiß ich nicht und hier jeden dritten Abend eine riesen Party auf, auf, auf dem auf Green dem machen, mhm. Ja. Mhm. Äh, aber ich komme natürlich trotzdem jeden Tag zum Golf. Genau. Und ja. ich möchte genau, und dann sagen die anderen so, boah, bei dir piept wohl. Ja. Also mhm. entweder du zahlst und du hältst nicht an die Regeln oder du fliegst raus. Wieso? Ich bin doch so nett. Und ja. wir haben doch immer schon so lustige Abende verbracht. Ich, wir ja, verstehen ja, das doch sehr. eigentlich ja. ganz ja, ja, wir
0: haben doch den britischen Humor. Ja,
1: ja. ja und außerdem Interessant jetzt es, so. Ja,
0: man kann es gar nicht glauben, ja. tatsächlich, dass das so eine Dynamik dann aufgenommen hat. Wir sind ja noch beim ja, du wolltest da, noch was dazu sagen. Nein, nein,
2: das ist also, das das ist, wurde halt, ich glaube auch da, wie wie in vielen äh, Themen, ähm, auch im Beruf und so, ist es ja, scheitert sehr oft an der Kommunikation und da wurde einfach zu wenig kommuniziert. Ja, und, und die, und die, die anderen definiert. eben,
1: die ja eigentlich die Underdogs waren, die, die für Leave waren, die haben sich halt wahnsinnig organisiert. Die haben, äh, da gab es verschiedene Kampagnen, die Vote Leave und dann noch Leave EU. Also die haben natürlich dann sofort mal Internetdomains schon mal gestellt. Mhm. Die haben mhm. wahnsinnig auf Facebook zum Beispiel algorithmusgetriebene Sachen verteilt. Die haben, mhm. die hatten einen Mensch namens Dominic Cummings. Es gibt inzwischen auch einen Film mit Be äh, Benedict Cumberbatch, wo er diesen Dominic Cummings mhm. Der spielt. jetzt
2: erst vor kurzem ähm, ja, gegangen ist, ist ja,
1: Der war sozusagen der, der Kopf dieser Leave EU, hieß die, glaube ich, die dessen Kampagne. Und die haben eben zusammengearbeitet wiederum mit Cambridge Analytica. Ich weiß mhm. nicht, wie viele Leute davon wissen. Das ist eine Firma, die inzwischen zu ist und verboten hat, <lacht> eine kriminelle Organisation. Die haben Zugriff von, über Facebook auf wirklich Wählerdaten, also du, äh, Florian Schwarz, bist irgendwie so und so viel alt, hast Angst vor diesem und jenem und freust dich über dieses und jenes und dann kriegst du in deinen Facebook-Feed kriegst du, also ein bisschen wie bei Trump, du kriegst auf dich zugeschnittenen mm -hmm, Nachrichten. Mm -hmm, und man weiß zum Beispiel, du bist jemand, du bist eigentlich so ganz liberal, aber du hast schon so ein bisschen Angst davor, dass zu viel Ausländer, du bist nicht Ausländer, find ich, aber du findest nicht so doll auf Dauer, dann kriegst du ständig in deinen Feed rein, 70 Millionen Türken kommen äh, mm -hmm, übermorgen hier mm -hmm. nach England, weil die Türkei jetzt dann gleich beitritt. Verüben
0: die und die Straftaten, also ich werde da langsam, ja, wird du, es dann sickert, und immer wieder. das ein. Und du bist
1: dann durch den Algorithmus dann eben in dieser Blase und es wird immer Klar. verstärkt. Und so. da
0: ist Cambridge Analytics eben Experte, die Analytics kamen aber dann durch später, viele Jahre später, durch noch einen größeren Skandal. Sie waren ja, eben auch bei Trump. Zufall äh, eben dabei. Ja, 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 da später war das dann gar das nicht, war, aber ähm, die Trump-Wahl ja, war ja auch 2016.
2: Jahr. Genau. Ähm, und Verschiedene man hat halt auch. diese, das eigentlich war es beim Brexit wahrscheinlich die Blaupause, um das mal so in einem Großmaßstab anzuwenden. Mhm. Und da haben man gesagt, funktioniert super. Es wurde, glaube ich, beides. Und es gibt in England in es gibt USA, eine unglaubliche
1: Journalistin, uh, Carol Cadwallader, die ist Waliserin eigentlich, die ist eine wirklich so wie, aus dem, so wie Oriana Falaci oder so früher, aber wie aus einem aus Bilderbuch, so eine Frau in Lederjacke, irgendwie mhm. mit Hund und Single, eine knallharte Investigativjournalistin, die eigentlich im Alleingang das aufgedeckt hat und ähm, äh, darauf hingewiesen hat, äh, Leute, was diese Leute, äh, Alexander Nix von Cambridge Analytica, ein Mensch namens Aaron Banks, der eigentlich, ähm, ich weiß gar nicht, ob er selber Russe ist, aber wahrscheinlich ist er es, der 9 Millionen Pfund der World Leaf kampagne gespendet hat, wo man gar nicht weiß, wo das eigentlich herkommt, mm. das Geld. Ja, mm. Da hat er noch so einen Sidekick, Andy Wigmore, in so einem seltsamen, äh, ungustiösen Gesellen. Da sind Gelder geflossen aus mm. Russland, durch Russland, Apropos, wen, wem, wem tut der Brexit gut, wer, wer hat was davon auf mhm. lange Sicht? Zum Beispiel Herr Putin, der eben daran interessiert ist, Europa zu destabilisieren. Mhm. Nicht, weil er jetzt Einwand ein mhm. einfallen will, aber einfach... Das wird
0: eine eigene Folge werden, sicherlich.
1: Um es zu schwächen und mhm. diese ganzen Dinge. Da, sind, da ist so viel Schmutz dabei. Und eben wenn man die World Leave-Kampagne sich überlegt, wie... Ähm, wie unheimlich da gelogen wurde. Also mhm. da müssen wir wahrscheinlich, glaube ich, auch nochmal eine Folge drüber
0: machen. Unbedingt. Und das ist ja das Schöne, uns gehen die Themen nicht aus. Die Zeit läuft hier langsam ähm, auf die halbe Stunde zu. Ähm, zwei, drei Infos noch, die Filme, die Politiker, die äh, Journalistin, die du gerade erwähnt hast. Das wollen wir tatsächlich auch ähm, in die sogenannten Show Notes packen. Also da kann man mhm. praktisch dann diese Infos nochmal abrufen, weil äh, uns entgeht es dann auch immer wieder in der Sekunde. Ist noch nochmal wirklich ähm, zu mitschreiben, ja, mal zu wiederholen, mitschreiben. daher <lacht> die Shownotes.
2: Gut, dann ähm, würde ich sagen, jetzt sind wir nämlich Schlag auf 30 Minuten ja, ja, schon wieder. Dann, wir dann, schon wieder ähm, wir wollen, wollten gemacht. ja eigentlich über David Cameron ja. reden, den haben wir jetzt nur gestreift, aber das, da kommen wir dann nochmal dazu, ja, über die, zu, zur Fall. Figur eigentlich auch, ähm, der ja in seinem Sommersitz sitzt und der liest sitzt in und, und schreibt. Scheune. Oder in seiner Scheune. Ja. Und, ähm, das alles von der Ferne das beobachtet. Nicht. Dann, ähm, ja, das vielen Dank schon mal, mal und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal.
0: Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.